0: Começa agora mais um pode deixar Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Poder Eu sou Massaro Roche, falando de Orwa, e para mim casamento é só uma vez. não tenho um saco de fazer outras, não. Eu, vou casar.
2: eu sou o Berg, falando de Quebec, quem pediu a gente esse tema, eu não sei se está querendo casar ou divorciar. Pode estar tá muito interessado.
0: É. Eu sou a Andrea, tô falando direto de Vancouver e eu acho que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Vou assar minha cara dele. Aí a gente tem um convidado aqui, né? Um convidado aqui hoje, assim, convidado aqui, né? A ah, com... Ó oh, o Racun dando oi. Dá oi, seu Racun. Fala oi, Racun. Oi. Oi. Racun <risos> veio nos visitar porque a primavera chegou, né, Casu? É Se você
1: só tá ouvindo esse podcast e não viu o Racun, passa lá no YouTube que você vai entender quem é, é o Racun. que Racun.
0: Tchau, seu Racun. Tchau, Tchau. Tchau.
1: Então, pessoas, como, como o Bag entregou. Alguém mandou um e-mail pra gente pedindo pra que a gente falasse sobre casamentos e divórcios no Canadá. Como é que funciona esse negócio? Tipo, as pessoas se casam normalmente aqui ou você tem que ir perante a um, a um grande deus e fazer um sacrifício pedindo permissão? <risos> e eu vou te falar. Esse tema foi cansativo. Caraca, como tem coisa
0: pra ler sobre esse negócio. E não é? uma lei gigante, é dá né? dá trabalho,
1: hein? Então você já sabe Esse negócio de casar ou viver junto Com alguém é um pepino E separar também é um pepino miserável Tanto, tanto é que tem lei sobre isso E como dizia minha
2: mãe, se tem lei é porque não é bom É o povo que fala assim O difícil é permanecer casado? Não, o difícil é casar também Porque tem coisa pra caramba nessas leis aqui Quanto pepino
1: Lá. Sem, sem delongas, vamos direto ao assunto. Se não é assim de casamento, né? Então, André, você quer começar levando, arrastando o bode pra frente? Tipo assim, quem pode casar nesse país? Quem pode casar no Canadá?
0: Oh. Nossa, é. muita gente pode casar. Isso é bom. <risos> muita gente pode casar.
1: Temos restrições a...
0: Temos algumas restrições, né? Mas é, é muito parecido, acho que, com o que é no Brasil, assim, né? Maior de 18 anos, pode casar. O que eu acho legal, assim, no Brasil, eu acho... Eu já, gente, tô ficando por fora das leis brasileiras, nem sei. Foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo lá?
1: Não sei, cara, tu... Tô,
0: tô pois é. perdido. Aqui, aqui foi, né? Então, a lei uhum. fala, não importa o sexo de nenhum dos cônjuges e também fala que parentes não podem se casar, né? O que mais, Berg?
1: Esse lance de parente é interessante, sabe? Que...
0: Parente até que grau, né? Também.
1: Então, não pode ser pai, avô, irmão. Ai, avô, irmão. que Pai, avô, irmão. Quem mais? Irmão, mas, irmão, porque... irmão irmã e tal. Mas ah,
0: eu... step né? Rafa. Rafa também. É, não step half.
1: e Rafa. É, tipo, se você foi criado junto com alguém,
2: isso já é considerado como irmão. Então, você não pode casar com essa pessoa.
0: É, se for por adoção, também não pode, né? Também
2: não. É porque na base aqui é muito, é muito direto, né, cara? Em relação a... Se assim, você juntou, você juntou mesmo. Você, ah, eu vou ali morar com a pessoa. Não, juntou. Não tem essa não, entendeu? Você começa a contar o seu tempinho pra lei, né? É.
0: Você É pra... união estável, né? É. Você... É o tal do, estável, Pedro. tal do
2: Common
1: Law, né, cara?
0: Uhum.
1: Uhum. É, aqui a gente tá falando só sobre casamento, por enquanto, né? Essa história de você ir lá perante o juiz, entregar um papel e dizer eu estou vivendo junto com essa outra pessoa. Né? Uhum. O lance do e... Common Law é um buraco ainda mais embaixo. Né? É, exatamente.
0: É, também aqui não é permitido poligamia, né? Vou lembrar. <risos> Ah, tipo, no, pra quem vem do Brasil, isso não afeta, mas pra quem vem de outros países onde a poligamia é permitida, isso passa a ser um problema, né?
1: Pois é. Como é que rola, tipo, se você for via num desses países árabes, por exemplo, onde você pode casar com mais de uma mulher, e você chega aqui e... e,
2: e daí? Aqui.
0: aqui. faz a é confusão processo e saída, né? Hum, hum?
2: Vai dar confusão no processo de imigração, né?
0: Não, não pode. Eles falam assim, que se você for polígamo no seu país de origem, aqui eles só reconhecem um casamento. Então, eu entendo que você, se você for imigrar para cá e você for trazer seu esposo, seu cônjuge, você só vai poder trazer uma pessoa. Você não vai poder trazer o harem. Adeus.
1: Então, tipo, você não pode trazer ou você só tem que se declarar? Tipo, é só uma das pessoas que pode ser declarada como tua esposa ou teu esposo. Caraca, essa complexa.
0: É, mas há que é, você... Como o fato de morar junto dentro da mesma casa já qualifica um common law. se você viver em condições é, maritais, assim, né? Uhum. eles falam assim que muitas vezes um casal, quando resolve separar, eles, eles têm que viver, já entrando na outra parte do assunto, mas eles têm que viver um ano separado como casal. Mesmo que eles estejam dentro da mesma casa, eles não podem viver como casal. Então, se o cara vai trazer ao harem dele e vai viver como é, tendo relação sexual com todas as esposas, ele está vivendo como casal com todas Sim. elas. Então, aí não, não pode. Eu entendo que é contra a lei da mesma forma, mas aí a gente teria que ir mais fundo estudar isso para saber. Mas meu entendimento é que não pode, porque poligamia não é permitida. Sim.
1: Esse é interessante. Outra coisa você falou que só a maior de 18 podem casar, né?
0: Isso...
1: Mas tem uma brecha nessa história, não tem, não?
0: Tem uma brecha entre os menores de 18 mais maiores de 16, né? Que eles podem casar se eles tiverem autorização dos pais ou tutores. Mas menor de 16 não pode casar em hipótese nenhuma, né? Nem a nenhuma. pau. Nem a pau juvenal, como você disse. E eu achei interessante nisso. Eu fui olhar no Brasil, porque eu lembro que ah, no Brasil, até alguns anos atrás, é, adolescentes casavam, né? Quando ficavam grávidas, né? Sim. E agora, no Brasil, agora, esse ano, foi sancionada a lei. Eu... eu... A notícia que eu encontrei diz que a lei foi aprovada e estava indo para a sanção. Depois eu vi outra informação que parece que já foi sancionada, já foi publicada, é, alterando o Código Civil que proibir o casamento de menores de 16 em qualquer hipótese. Bom,
1: esse lance de, de casamento com menor aqui no Canadá, eu estava lendo que se você, inclusive se você participar de uma cerimônia no casamento de alguém que é, que é menor de 16 anos, você também é condenado por, sei lá, por. Participação. Ou... É, é, crime.
0: é crime? É crime. É crime.
1: Então, e é engraçado porque tem muita gente que vem de países onde eles permitem é. né o
0: casamento de. Exato, é. fiquem ligados, pessoas. Se você receber um convite de casamento, você vê que os noivos são muito novinhos, tem que saber a idade, porque se você tiver presente num casamento com um de um dos cônjuges ou os dois são menores de 16 anos, isso é um ato. E legal é, é, é criminal assim, é ela ela é, é, é qualificada, Se você,
2: se é a polícia não participa né? <risos> Não é.
0: vá, nem compre presente.
2: Não demonstra apoio
1: de jeito nenhum.
0: Não. Só abrindo um, um
1: parêntese aqui, Ambo, ambos nós três aqui viemos casados já, já, já éramos casados quando chegamos aqui, né? Tipo, não nós três juntos, mas cada um de Sim. nós com seus. É, até que, até não porque não
0: podia... nós três, que poligamia na periferia. <risos>
1: Dona Flor e seus dois maridos. Algum de vocês conhece o caso de alguém que casou por
2: aqui? Beck eu sei, eu tenho certeza que conheço. Conheço, conheço sim. <risos> eu já fui ajudante e praticante de casamento. Casamento, <risos> o equivalente do casamento civil né, lá no Brasil, né? Uhum. A gente casou no no tipo na justiça né casou no, legalmente fez o um casamento legal
1: e tu, tu te lembra assim como foi o lance do casamento o que é que a galera o que é que eles precisam fazer o que é que eles precisaram fazer para poder se casar ou?
2: cara assim aqui no Quebec você tem a, a, a é a justiça mesmo né? você vai no, no Eu esqueci o nome agora me deu um branco caramba você vai no palácio de justiça desculpa você vai no palácio de justiça e dá entrada no processo assim tá? eu quero casar e aí, ele, e aí o juiz lá, ele marca a data, da, da você marca a data da, dessa cerimônia de realização do casamento e é assim, segue um pouco o tradicional, né você tem que ter a testemunha, como se fosse um padrinho, você tem que ter a testemunha, você tem, vai ter o juiz lá, os seus convidados, tem, tem uma sala pequena que você pode ir lá para assistir... <risos> e, e tem a realização mesmo, o juiz, ele pergunta se os dois estão lá de direito, se eles querem realmente casar, tem um sim de cada lado, e aí eles são casados e assinam o um papel, e dali sai realmente o documento de certificação do casamento, que a gente chamava no Brasil de casamento civil, né? Casamento legal, vamos dizer assim. Uhum. É, e, assim, do que eu vi, o pessoal vai... vai assim, se bem que no Brasil eu já participei, já foi assim também, né? O pessoal vai de branco, a noite vai de branco, o cara vai bem... Sabe, é festa, é quase como uma cerimônia realmente que a gente está acostumado a ver nas igrejas do Brasil. E...
0: Mas eles é podem assim... assim, só no civil, mesmo só no civil.
2: Uhum. E foi assim, mas é bem normal, né? eu não vi grandes diferenças. Assim, Eu nunca vi um comunitário, por exemplo, eu não sei nem se tem, certo? <risos> que bom. Mas que lá no Brasil tem casamento civil comunitário, né? Vai aquela. Chega lá 20 pessoas e o cara casa todo mundo numa paulada só. Aqui eu não vi ainda, vou dizer que não tem, mas assim, me pareceu bem, bem normal, não teve nenhuma grande, assim...
1: 20 pessoas ainda é um troço conservador, eu lembro de ver um daqueles programas do Globo 200, Comunidade, né? assim, cara menos de 100 é. pessoas,
2: 50 casais. É, cara, aqui pela organização que eu acho que 200 casais casaria nem a pau. <risos> é a minha opinião pessoal, não sei, tá? mas eu acho que 200, 100 casais, não... Lá no fórum da igreja para casar de uma vez, eu acho que o juiz não faria, não. Eu não sei protocolo canadense de ser tudo bonitinho e vão fazer um depois do outro sem. sem...
0: No Brasil, eles loucura. fazem o casamento comunitário, geralmente, para as pessoas que não têm condições de pagar, né? Uhum. A... É. as taxas, e talvez aqui isso não seja uma coisa assim tão uh, que aconteça com tanta frequência, porque as pessoas ah, ah, assim, eles falam que, que a taxa é pequena, tá escrito ali na informação que a gente pegou no é, site sim. do governo, né, e a gente vê assim que a população de forma geral tem uma, uma condição, assim, né qualidade de, de vida, uma condição financeira melhor, né, do que a população então no Brasil somente as pessoas bem pobres assim que que vão nesse casamento comunitário, né? Que realmente não tem condições de pagar, né?
2: O que, o, que é interessante aqui, desculpa, o que é interessante aqui, é que muita gente não casa, né? se junta, A gente, eu estava brincando no começo, é bem comum do canadense não se casar, também é bem comum do canadense se casar apenas no civil, né? apenas no, no, no juiz, no judiciário, para ter aquele, assim, a oficialização legal, muito mais talvez por conta dos direitos e das coisas do que do casamento em si então é realmente feito para que os treinos sejam todos bonitinhos, tem os casamentos também com o contrato, né? Do casamento que, o, que você oficializa um contrato que determina já às vezes determina previamente os direitos de cada um dos cônjuges no no legal, assim, nesse em caso de separação, o que é que tem direito. É, acontece muito casamento aqui de gente que tem... Deixa eu só tirar meu fio daqui, que tá me atrapalhando. Desculpa. Tem, tem um caso aqui de gente que, às vezes, tem mais dinheiro e vai casar com uma pessoa menos afortunada e aí eles previamente estabelecem logo no contrato a perda natural dos direitos da, daquele menos favorecido pra, não ter, pra evitar os golpes de... de... É o que, o que eles chamam de pré né, cara? É o contrato oficial.
1: Isso é um troço que eu achei interessante quando eu tava vendo isso daqui. Que no Brasil, você tem lá casamento com separação de bens, com comunhão parcial de bens e com união universal de bens. Uhum. E o de comunhão universal ainda é uma viadagem toda porque você tem que, tem que fazer e tem que escrever o... Quer dizer, tem que ficar em edital que as duas pessoas vão ficar em casamento e edital público e etc, etc por não sei quantas semanas pra que todo mundo esteja de acordo com esse negócio. Aqui, tipo... O casamento, ele é realmente um contrato civil, né, cara? Então, a partir do momento que você casou, como você estava falando do lance do prenup, né? Se a pessoa. Se não tem um prenup, já é pressuposto que, que você está compartilhando os seus direitos ali. Sim. Nossa. Não se fala muita coisa assim sobre é, bens ou escambau a quatro, mas já pressupõe que as partes compartilham dos bens que ambos tiverem. É, e a é parcial, a... né? Tipo assim, do, do casamento para frente. É do, do casamento. Eu não sei, eu nem
2: sei se é do casamento na frente, visto porque hum, boa pergunta. Hum, nem sei. Digamos que um bom ponto a gente pesquisar, mas eu acho que por pelo menos aqui no que é bem eu achei assim, por, por default, o, o normal, o, se ninguém diz nada. Hum. é que é parcial. Faz sentido. São os bens construídos a partir do casamento.
1: Esse lance, eu te perguntei do lance do casamento em Quebec, porque eu vi que em Ontário, o lance é o seguinte, você vai, você vai no, no, no governo lá, no escritório do governo, e pede uma licença de casamento, né? Uhum. Essa, essa licença te, te dá o direito de casar, <risos> e ela é válida por três meses. Essa, essa, e custa essa pastinha que a André falou. Daí você precisa oficializar essa união. Tipo, a união pode ser reconhecida por whatever, whatever tipo de pessoas lá. E, inclusive você pode oficializar a sua, a sua união com, apenas, com desde que você tenha duas testemunhas quaisquer ali no meio do caminho. Então, tipo, você chama seus amigos, os amigos assinam aquele negócio, e dizem assim, beleza, você casou, só que você tem que mandar esse papel e oficializar no governo, aí no escritório do governo qualquer. Então, tipo, você não necessariamente precisa ir perante um juiz ou uma entidade qualquer para poder.
2: É, aqui, como você casa na justiça, já é direto, eu acho que isso é feito direto, mas é. o lance de você ter as testemunhas lá e seus amigos para assinar aquela coisa toda é, é, é de praxe, é padrão. E tem até troca de aliança, tá? Nisso que eu fui, teve troca de aliança. Inclusive, foi meu filho, meu filho pequeno, ele tinha acho que dois anos, três anos de idade, foi ele que entrou com as alianças na salinha lá. É.
0: <risos> Mas, de qualquer forma, vai ter que ter a cerimônia, né, Massaro? Porque tem que ter uma pessoa licenciada ou aprovada pelo governo para para registrar esse casamento.
1: Então, você pode fazer isso daí perante um juiz, pelo que eu li lá, né? Você pode fazer perante um juiz, ou um... um como é que ele chama lá? Um... um... Eu não sei o que de pais lá. Um juiz um de, juiz paz. de paz. Juiz de pais também. Ou pode ser um funcionário do governo, qualquer. Um funcionário do governo também tem hum.
2: autoridade de. Na verdade, alguém autorizado a protocolar o esquema, né? Porque, na verdade, é, é só isso que. É. <risos> é Trouxe ah. engraçado, né? <risos> então, é se...
0: bem assim, nada burocrático, né? Você levar para um funcionário do governo só, provar ali. Foi e foi possível.
2: interessante, foi interessante porque nesse, nesse casamento que eu fui, né? Que a gente participou. A, a juíza, foi uma juíza, né? Uhum. Ela queria ter certeza que os noivos estavam de acordo <risos> com o casamento antes de ir para a cerimônia. Então ela falou assim, eu quero, <risos> é, eu quero conversar com os dois. Ela estava se assim vindo de intermediário, né? Porque eu fui motorista. Esse casamento foi engraçado, porque eu fui motorista com um monte de coisa. Eu tive vários papéis nele, só não fui noivo. <risos> Mas aí foi engraçado porque assim, ela chegou para mim e falou, olha, eu quero encontrar os noivos. Eu falei: "Tá, mas tem um problema, senhora." Ela falou: "O que é?" diga: é "Porque a noiva tá de noiva, né? E nas, nas tradições religiosas, o noivo não vê a noiva antes do casamento." Ela falou: "Não, não tem problema, eu posso ver os dois. Eu posso separados. ver os separados." Ela falou: "Pode, oh.
0: eu, eu
2: escondo um e levo a senhora para o outro. Pior que foi exatamente o que aconteceu, mas ela foi super simpática, a juíza, ela aceitou, conversou com os dois previamente, acertou tudo, e depois falou, beleza, então eu vou casar vocês, vamos para a cerimônia, e foi tudo, tudo certinho. Interessante. É, e, é engra... e outra coisa, né? lembrando que quem já é casado, quem já foi casado, né? em caso, quem vai para um segundo casamento, você tem que provar que tá divorciado, não é? Não é. tem ninguém, nem cascata, nem arranjar igreja dois, nem não sei o quê, não... <risos> Não, não é bem assim, tá? Você tem que realmente provar né, que você tá, tá divorciado para você ter direito de
1: casar de novo. Quando você falou Igreja 2, você tá fazendo uma alusão à Caixa 2, é isso? Não,
2: eu tava fazendo uma alusão àquelas igrejas alternativas que casam. Pelo menos lá no Brasil tem muito isso, né? Tem a pessoa que já foi casada e não tem um divórcio ainda oficial uhum. quer se casar de novo na Igreja Católica. Você não casa de novo a segunda vez, né? Ah, entendi. Você casar de novo. Então você vai numa igreja católica, alternativa, uma espécie de igreja 2, assim. É. E você, ela que era o do casa. Também já vi esse tipo de casa lá no Brasil quando eu estava lá. bom
1: ponto você trazer, porque aqui, se você casar simplesmente num religioso, né, tipo você, assim, se você só, só fizer uma cerimônia religiosa, isso não é considerado é, um casamento, a menos que o cara que esteja fazendo o casamento seja alguém re legalmente reconhecido pelo governo da província então uhum. tipo, o mero fato do cara dizer assim, não, eu sou pastor, eu posso te casar, tipo, não quer dizer lhufas, tipo, a menos que o cara seja realmente, de fato, reconhecido pela província, registrado lá, dizendo: não, esse cara pode, pode realizar um casamento então...
0: é, mas no Brasil eu acho que é a mesma coisa, né
1: eu não sei como é que funciona no Brasil, eu tô, tô totalmente perdido.
0: É que eu, quando tem... Ai, gente, eu já vou falar coisa que eu não sei direito, mas <risos> quando o casamento é... É porque eu não casei na igreja, eu não sei. Eu só casei no civil. E, e por, por razões práticas, assim, que esse negócio de, do Brasil de common law, quando é. você precisa botar ó o cônjuge no plano de saúde, do trabalho, não sei o quê, você tem que ficar dando mil papel, foto e mais não sei o quê. Tudo <risos> é tudo explicar
1: que o de pouco não é tomado. Não é. É.
0: Então a gente falou, vamos casar logo para resolver isso aí no papel que é mais fácil. É, mas assim, eu sei quando o casamento é na igreja, o pessoal assim, pe o pessoal assina, faz o civil. Você pode fazer o civil junto com o religioso.
2: Sim, sim.
0: Mas vai precisar de qualquer forma de um documento.
2: Eu acho que é o contrário, não? Não. Não mas um religioso com efeito civil, não?
0: Isso é isso é que eu isso. quero dizer. É. Mas é isso que eu disse. Não
2: foi isso. Civil com efeito religioso, não. não.
0: Você casa na igreja,
2: mas daí... É você, é, você perante o padre, você assina ao mesmo tempo o, o papel Isso da igreja é. é. para o seu certificado de, de casamento religioso Sim. e você assina ao mesmo tempo o casamento. Eu acho que no meu caso, de, de, eu acho que meu caso foi exatamente esse. Quando eu casei foi assim. A gente é. foi no cartório, deu toda a entrada, fez toda a papelada, fez tudo e eles mandaram caminho lá para a igreja e o padre faz o papel de, de juiz. testemunha é, mas... é oficial que você assinou perante alguém é conhecido os dois papéis. Hein? E depois você manda o papel pro, de volta para o cartório e eles fazem toda a sua certidão, a documentação. Aquela o padre
0: coisa. deve ser qualificado legalmente, assim civilmente também, para fazer isso no Brasil. Da mesma forma que aqui, se a pessoa for casar na igreja, ela vai precisar de alguém que seja qualificado pelo governo para fazer aquele casamento valer, civilmente, né?
1: É, mas eu, eu acho que daí vai se encaixar nesse lance, né? Que você precisa que a, a entidade religiosa seja reconhecida pela província. É.
0: Eu,
2: talvez, não sei.
0: Eu tenho um comentário pra fazer de um assunto saindo do casamento e entrando no divórcio, que muitas vezes...
2: Ela tá puxando As... direto pro divórcio,
1: né? Já, 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 direto pra porrada. O negócio é... Né? Ah. Pé na porta, soco na cara, já.
0: Ah, é que o pessoal tem muita dúvida disso, às vezes, é gente vem casado para cá uhum. e quando você, quando você é casado e você vem com PGWP, você vem um e vem estudando e o outro ganha o OWP, o Work Permit. Uhum. Então, um dos cônjuges ganha um Open Work Permit para poder trabalhar enquanto o outro cônjuge está estudando. Se durante o curso acontecer de separar, o que, que acontece com o OWP dessa pessoa, com o Work Permit dessa pessoa que era o cônjuge? Que veio isso tudo a casinha cai? Não. Não, o, ó, o visto de trabalho daquela pessoa continua sendo válido até a data de expirar. Oh. Então, caso que eu já vi acontecer foi que o casal se separou e eles separaram mesmo no papel e tudo. Uhum. É, e daí ele ele conseguiu aplicar, ele quis mudar o status dele e daí ele aplicou para um study permit e ele continuou. Aqui, entendeu? Ele conseguiu manter o status legal dele, continuou estudando e trabalhando e tudo, mas ele não perdeu. É, e foi, inclusive, assim, o CIC, né, o IRCC, que é o, a imigração, foi consultada para ter certeza de que o status da pessoa não seria afetado e não, não é afetado, continua valendo até a data de expirar, entendeu? Agora, Sim. quando vai expirar o teu visto, se você tiver separado e você tiver que reaplicar e você não atende mais o requisito que o governo exige para que você possa ficar no país, daí não vai... você não já, vai conseguir inovar.
1: Já que você falou nisso daí, já começamos a entrar na, na parte da pancadaria, é, você sabe o, o tal do, do, do golpe da cidadania? As pessoas podem vir se casar, tipo assim, me Apaixonei, né? Coelhinhos do me Estou apaixonado por um canadense ou uma canadense. Casei com ela. Isso já me garante automaticamente o status para ficar aqui? Hum, 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 hum. Já vira o canadense magicamente assim?
0: Hum. Não. Não vira canadense magicamente. Não existe isso. É, você tem que aplicar para uma... Você, o, o canadense, o Canadian Citizen ou o PR... Uhum. pode te dar suporte para você virar um Canadian citizen, para você virar um PR depois Canadian citizen. Mas não é automático, não. Tem que ter todo o processo normal.
2: É porque, na verdade, quando o Canadense casa com um estrangeiro, no caso, um brasileiro ou brasileira casar com um canadense ou uma canadense, esse ou essa canadense ele vai dar entrada nos papéis dizendo que casou com o um estrangeiro e vai fazer primeiro o pedido para que o estrangeiro seja residente permanente, né? O PR que está falando. Uhum, uhum, é. Depois disso, ele vai seguir o trâmite normal de todos os residentes permanentes até que ele atinja o tempo e faça o processo de entrada e faça todo o blá-blá necessário para se tornar cidadão canadense. Então, não tem... Assim, a gente escutava muito isso porque eu acho que o pessoal se espelhava, às vezes, no green card, né? Tinha aquela coisa de... Ah, se eu casar com um americano, eu dar o dinheiro do green card para poder ficar vivendo no local... Eu, a galera talvez associou isso um pouco com, com a cidadania canadense que o André bem respondeu, não é, não é verdade, então você... Tem que passar pelo processo de ser residente permanente para poder ser cidadão. Uma coisa não avança a outra.
0: É, e vale lembrar que muitas vezes pode acontecer de depois que casou e virou PR é, e aquele relacionamento não está funcionando mais, a pessoa pode se separar normalmente que isso não afeta o status de residência permanente, né?
2: É, não é vinculado ao casamento, né?
0: É, não, não é... Eu, foi até legal que um dia eu vi no site do governo assim, ele falava, é, está. Você está sofrendo uma relação abusiva? É, você é per, residente permanente, imigrante, né? Residente permanente está sofrendo uma relação abusiva. É, não se preocupe, o fato de você ter casado, ou ter feito o seu processo através de alguém que era Canadian Citizen ou PR, não afeta, e você ter que se separar não vai afetar, né? Eu achei legal assim, que o governo ele tem muita essa preocupação aqui, eles têm muita essa preocupação né de proteger as pessoas e de dar o suporte todo para que ninguém fique vivendo numa relação...
2: André, eu diria, eu diria que do outro lado também, né? assim, é bom você especificar isso porque... A lei, ela não é binária, né? não é tipo assim, ou é ou deixa de é, entendeu? Se você, tipo, se, um, se uma pessoa casa com um canadense ou com uma canadense, tentando se aproveitar, consegue o PR e logo depois se divorcia, se o um cidadão for lá provar que a pessoa tinha apenas o interesse de imigrar ilegalmente, a lei não vai ficar do lado da pessoa não, o governo vai lá chegar lá e vai ó, caçar o permissão da pessoa e não vai ter, assim, o golpe vem tá o governo tá de olho aberto com... Com em todos
0: os casos, né? Sim. Com todos os casos. Eu achei até interessante que um dos sites aqui que a gente estava estudando aqui o assunto, logo que você entra no site, a primeira coisa que ele fala assim é... Exit immediately, delete my, tr delete my traces, immediate help, porque muitas vezes uma pessoa que vai buscar Informação nesses sites está sofrendo uma relação abusiva e está querendo saber como resolver sua condição, né? Então, o delete my traces é assim, né? Olha, eu tive aqui, mas ninguém. Ninguém que usa esse computador pode saber que eu visitei essa página, A gente sabe que a gente pode usar o modo incógnito, né? Mas tem gente que não, sabe disso. Sim. Então, é, eles não, eles colocam isso é a primeira coisa que aparece assim na tela. Eu achei, eu falei, Mas, que interessante aí. Eu fui olhar é, porque que era assim, né? E é por causa disso. Eles têm muita essa preocupação de proteger a vítima, né? E de dar condições para que ela possa se manifestar e buscar ajuda. Sem sofrer mais ainda por conta disso, né? De estar tá ainda atrás de buscar ajuda, né?
2: Com certeza. É verdade. Agora
0: vamos falar sobre
1: como um loss, né? O tal do... Como é que eu é tenho para isso? Meu Deus do céu.
0: União estável.
1: União estável. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, tipo, o que caracteriza uma união estável aqui? E, e isso daqui eu vi que é, é um troço complexo de, de, de se chegar a uma conclusão. Porque aparentemente uma união estável, um common law, ele é definido por província. Então, as províncias podem definir o que que eles consideram como uma união estável. Por exemplo, eu vou, não vou lembrar aonde, mas tem província que, por exemplo, você tem que estar vivendo pelo menos dois anos com a pessoa. Tem outra que você precisa estar vivendo um ano. Tem outra que diz que é, vocês têm que estar. Ambos têm que ser maiores de idade. Outras não. E viu assim, caraca. Isso é, um, isso é um terreno pantanoso, eu devo
2: dizer. Eu ia fazer uma piadinha e dizer que você tem que provar que está em união e tem que provar que ela é estável, né? <risos> é. Mas basicamente, assim, em
1: conceitos gerais, uma, uma união estável é considerada qualquer uma onde os, os, existem duas pessoas que estão convivendo dentro de uma relação... Como um casal, né?
0: Vamos isso, como um casal. Como um casal,
1: é. é, por exemplo.
0: É. Como um casal, subentenda-se casal, partners, né? Todas pessoas do mesmo sexo, tudo isso também engloba.
2: É, é. tipo. Um casal é um casal. Assim, a, 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 o sexo não, 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 não define se você é o casal ou não, mas a situação de você estar. Né? Você não está dividindo apartamento com a pessoa, você está vivendo. Esse e... é o ponto. <risos> E assemelha bastante a um relacionamento, né? Então, assim, é um casal, né? Você constitui uma, uma família a partir daquilo ali, né?
1: Eu acho que você trouxe exatamente um ótimo ponto, porque eu já lembro, eu lembro de casos... Onde o cara morava... dividia um apartamento com uma menina... E depois de um tempo ele começou a cobrar... Começou a declarar os impostos... Dizendo que tinha uma reunião... Uma, uma, uma relação estável com a outra pessoa... Simplesmente pelo fato deles estarem... Dentro do mesmo apartamento... Aí eu falei... Mas...
0: mas eles não eram um casal? Eles eram um casal?
1: Então... Esse, esse era o drama... Porque ele dizia que sim... E ela tentava provar que não... <risos> e eu... Caraca... <risos>
2: Dividir de algumas despesas da, da moradia não constitui relacionamento não necessariamente afetivo. É. Por
1: sinal, se vocês tiverem interesse de ver casos como esse, coisas mais cabulosas, tem dois programas que, que eu recomendo. Tem um que passa em Quebec, que é o La Facture, que é basicamente golpes. É, é, são golpes e cambalachos que acontecem dentro da lei, cara. E tem a versão inglesa que passa na CBC, que é o... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Watch Dogs? Watchtower? Ah, puta merda, esqueci o nome. Mas, cara, é basicamente a mesma coisa. E é muito cômico. Tem, um, tem, um, tem cada caso que você pensa, assim, no, você pensa nossa,
2: canadense, é tudo certinho, né? Porra, velho. Ser humano é criativo, né? <risos> é muito bom. Mas, cara, você, você anotou algumas coisas aqui interessantes, né? Por exemplo, você falou aqui, é, tá anotado no script, a, a, filhos, né, crianças, né, não afetam, né, o status de, de nenhum estado, né? É. Isso, é isso é bem interessante Porque assim Ah, você teve Não é porque você tem um filho teve um filho Ou sei lá o quê né?
0: É Não é porque teve filho Que passou a virar um, Que aquilo pode ser considerado Vamos dizer Um casamento Ou uma união estável que você
2: lutou Com outra pessoa Que já tinha uma criança Né e aí você não vai poder necessariamente não, mas considerar... Mesmo
0: que, mas mesmo que você tenha filho com aquela pessoa, se vocês não... Vamos dizer assim, você, você teve uma relação sexual com alguém e a, essa pessoa ficou grávida, isso não quer dizer que vai virar uma união estável porque teve filhos? Exato. É assim.
2: é. Mas é exatamente isso. Assim, você tem que... Como eu falei, né? Eu estava brincando aquela hora. Tem que tem que provar. A união tem que provar que ela é estável, né? Que ela é estável. É. Uma gravidez não significa união e também não significa que é estável, entendeu? Significa que vocês engravidaram-se juntos, né? Mas não vai, a princípio, além disso. Né? Legalmente não, não vale como argumento. É isso que a gente quer dizer, né? É, mas na prática o que acontece é o seguinte. Se você estiver vivendo com outra pessoa e tiver
1: uma criança nascida enquanto vocês estão juntos, então, tipo, isso já é considerado automaticamente uma reunião, uma, uma relação estável.
2: É, cara, mas aquela história, como você falou, tem, tem lugar que é um ano só, né? Sim. sim. Eu, acho que, se eu me engano, acho que até em Quebec é um ano só, de, de, não sei se tu, talvez eu, tenha, eu esteja me enganando, mas eu tenho a impressão que aqui é um ano. Então, se você está um ano com a pessoa, é considerada a união estável, né? Uma gravidez são nove meses, quer dizer... Se você, você é. teve um... Né, engravidou e o filho nasceu, não vai muito longe para você... O cara vai dizer assim, não, ó, já tem 11 meses, 11 meses e meio... Vamos separar agora para não caracterizar a união estável, né? É. Entendeu? É, mas... Eu duvido que não é que aconteça, não.
1: Tipo, esse, esse caso que eu falei lá dos dois que estavam morando, dividindo apartamento... Se por acaso eles deram uma no momento que, que eles se mudaram para lá e a menina engravidou... Ele não precisa completar um ano de, 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 de aluguel para poder considerar que eles tinham uma, reunião está, uma, uma relação estável com todo campeonato do campeonato.
2: Outra, outro é, lance... Isso, isso aí vai, é questão, vai sempre para a justiça, porque é complicado você Definir. provar. Né? Você é, é testemunha, é documentação, é tudo uma patavina de coisa para você conseguir provar que você estava com aquela... Pessoal, eu acho que, hoje em dia, com as redes sociais, essas coisas todas, você acaba sendo vítima da própria... do próprio <risos> veneno, né? Porque você deixa, entre aspas, tudo documentado e acaba podendo ser usado como prova. Mas você vê um, um lance interessante? Tipo,
1: digamos que você esteja vivendo uma relação estável com a pessoa durante anos, né? Vários, vários anos. Se eventualmente vocês se separarem, não tem essa história de que ah, a gente estava vivendo junto, isso... Eu tenho direito a tudo que é seu, automaticamente. Tipo, é, o que eles dizem, a, a relação, meu Deus, a união estável não caracteriza uma... uma, uma uma uma. Oh meu Deus, um contrato matrimonial automaticamente. Ou seja, se vocês adquirirem bens juntos enquanto vocês estavam numa relação estável, isso precisa estar tá no nome de ambos. Não? Tipo assim, é, comprei, compramos uma casa. Se essa, se essa casa não tiver o nome dos dois, vai ficar a pessoa que está do lado de que. A pessoa que não tem o um nome na propriedade não tem direito de saber aquele
2: negócio. Assim, uhum. Acabou. O vai pum... dar um trabalho lascado na justiça, né?
1: Pois é, tipo, existem alternativas, você pode, você pode brigar em cima disso daí, mas você vai ter que provar que você contribuiu para a compra do imóvel, que você teve gastos, etc, etc, etc. Só que a mão está a, mão a favor da pessoa que estava com registro, né? Então, uhum. é, é engraçado porque no Brasil não é assim, né? No Brasil, uma, reunião, uma relação estável, automaticamente, o que é dos dois é dos dois e
2: acabou, né? É, no então, Brasil, o cara conhece? começa... Desculpa, André, vai.
0: Não, isso é fala, falar. Tudo que foi adquirido depois do início da União Estável é dividido, né? Como uma... No caso do Brasil, você estava falando.
2: É. Certo? Isso. É porque no Brasil tem aquela coisa do histórico cultural que é... que a gente, né, cara, Antigamente, a mulher não trabalhava, o cara comprava uma casa, ele botava no nome dele porque era ele que tinha renda para pagar ah, uhum. as coisas. É, é, vem, tem, tem todo um histórico de... Às vezes, as pessoas não entendiam muito da lei e achavam que tinha que ser no nome de, do homem e... e e coisa assim, e foi talvez por isso que as, as leis nasceram para dizer assim: ó, pouco importa, né? Se você tá no tá, não, tá só no seu nome, não tá no seu só no seu nome, você vai é considerado um bem divisível, né? Em caso de separação, já aqui o pessoal, eu acho que aqui o pessoal é bem cara. Não sei se é, sabe que o canadense é muito assim, na minha opinião, muito individualista, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que até nessa hora da relação, eles são meio individualistas. Eu acho que o pessoal é muito ligado com isso aqui, sabe? Tem, sabe eles têm muita preocupação em ter, as, tipo assim, ah, eu tenho o meu carro, eu compro, boto meu carro no meu nome, o carro uhum. é meu, você compra o seu carro, e cada um faz as suas coisas bem direitinho, e se for comprar um bem maior, que os dois estejam ajudando, contribuindo, pagamento, e aí eles tenham toda essa preocupação eu acho que as próprias instituições financeiras aqui, elas vão atrás quando você, sabe, você não, você não vai chegar sozinho botar o dinheiro da sua cônjuge, do seu cônjuge né, homem, mulher, pouco importa, e dizer assim, ó, oh, não é bota só no meu nome e, o, e a mulher do banco vai olhar para você, tem certeza? você tá se ferrando aqui ó. olha só, depois não vem brigar comigo tô fazendo o que você tá mandando fazer
1: eu acho que tem a ver mais com o lance de independência, sabe? Porque é, já claro, passado toda aquela parte de liberação feminista, onde as pessoas passaram a ter, ter direitos mais igualitários aqui, começou a ter mais essa preocupação de, de, de você manter a sua individualidade e os seus, seus direitos, né? Então, dentro desse princípio, eu, eu acho natural que a, a justiça tenha evoluído por esse lado, por onde você, você precisa você precisa provar sua participação dentro de um determinado contrato porque no final das contas né o casamento ou uma união é não, não deixa de ser um contrato ou é simplesmente é um contrato só tudo é, né, nesse momento e isso vai se aplicar a tudo então é, por exemplo compra de imóveis ou então é como é suporte suporte aos filhos né como é que chama isso daí cara ou essa palavra tá então Pensão, pagamento de
0: pensão.
1: pensão. Parece paradas.
0: Você Tô... falou uma coisa aí da pensão. Ah, no caso do Common Law, hum. ah, quem quando separa não tem direito à pensão, né? Somente se é casado. Sério? Hum. Ué, tá escrito aqui no seu. <risos> <risos> Pô, aí. aí eu fiquei confusa, porque estava escrito assim: mitos. Ah, é, não. You're married, you not entitled to support in the event of a breakup. É,
1: da verdade é o contrário. Porque que as pessoas acham que o fato delas de não serem casadas e só terem uma reunião está, uma relação estável, isso não dá direito a receber pensão do outro lado. Mas, então, na verdade, tem. Isso, na verdade, tem. Então, você tem direito a receber é, pensão. Isso está coberto dentro da questão da, da união estável. É. Ah,
0: legal. O que eu acho legal aqui é que é, as é, vias de duas mãos, né? O esposo que ganha mais vai ajudar financeiramente o que ganha menos. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Ou né? se os
1: dois forem homens ou se os dois forem mulheres.
0: Ou se forem mulheres, não interessa, né? E eu conheci uma pessoa que tinha a criança. Então, eles tinham a guarda compartilhada. É. Eles dividiam a, os dias na semana que podia ficar. Então, a esposa tinha que ajudar... O rapaz, porque ele ganhava menos. Uhum. Então ele, ele recebia uma parte de pensão dela para ele e ele também recebia uma parte da pensão dela para os dias que a criança ficava com ele.
1: Interessante.
0: Então eram duas pensões, valores de pensões separados, sabe? Existe a, a pensão do esposo para o esposo, né? Do, de cônjuge para cônjuge, e a pensão de cônjuge. Ah, para cuidar do filho na guarda compartilhada. É um troço, é uma questão de bom
1: senso, né, cara? A gente é, fantástico. fantástico.
0: Mas aí gente... eles sempre vão reavaliando isso. Se por exemplo você passar, acho que quase, não sei se era anualmente que tinha, hum. que eles iam lá, a, a condição era reavaliada e, e se teve aumento no salário, se a pessoa melhorou de renda, não sei o que. Aí o juiz recalculava quanto que era a pensão que a, que a pessoa menos favorecida ia receber do mais favorecido, vamos dizer assim, entendeu?
1: Pode crer, pode crer. Outro, outro lance, já, já pegando o gancho pra gente ir pra, pra parte da pancadaria do programa, um, um lance que eu descobri é, tipo, digamos que você tenha sido casado com alguém, certo? E você uhum. tá morando com alguém durante... morando com outra pessoa nesse meio tempo. Você automaticamente já você é, você automaticamente já é, já entra na questão de comum ló né de, de relação estável com aquela outra pessoa se esse somente se que sabe você tiver vivido há pelo menos um ano separado daquela pessoa com quem você estava casada então veja que interessante você não necessariamente precisa ter entrado com um divórcio com alguém para considerar uma reunião, uma relação estável com outro alguém. O que me fez o momento, what the fuck, de todo, toda essa situação. <risos> se, você, se a poligamia não é permitida, mas eles permitem uma situação dessa, tecnicamente você, tá numa, você, você entrou num loophole fiscal, como é, judicial aqui. Porque, em teoria, eu posso estar casado com alguém... E eu posso ter uma, uma relação estável com outro alguém desde que eu tenha morado, não esteja dividindo o mesmo teto com a pessoa com quem eu sou casado. Você entendeu o tamanho do pipi
2: Toda essa confusão só vai se provar na justiça depois, cara. Deu... Porra. Tudo pode desde que você não entre na justiça. Quando você entra na justiça, aí a coisa... É aí que a porca torce o rabo. Porque, na verdade, <risos> isso é para evitar exatamente a... a a todo o, o, o problema burocrático, entendeu? A gente pensa aí, a gente sabe que no Brasil é complicado se divorciar na, na coisa tão simples, aqui também não, é, não sai baratinho, a, a confusão uhum. burocrática da, da, do divórcio, ela é também um pouco ferrenha, então acho que tem muita gente que separa e decide legalmente não separar ou fazer um meio acordo, sei lá o quê, para evitar o trâmite, porque às vezes, sabe, aquela coisa de pessoa pensa assim, ah a gente comprou uma casa juntos, uhum. então, para dividir a casa vai ter uma briga da porcentagem, não sei de quê, é advogado, você vai acabar perdendo tanto dinheiro, você vai perder metade da casa em caos, entendeu? <risos> e aí o pessoal prefere não entrar nessa confusão, deixa a casa com um, sei lá, inventa uma outra coisa, recebe uma parte de dinheiro, faz um esquema, mas não mexe na justiça. Porque se você for mexer, o de abelha ele é mais... ele é mais complexo ali. É e aí começa a viver com a outra pessoa, não vai deixar de, de viver com a outra pessoa, porque não... Né? E aí, para evitar essa confusão, eles colocaram exatamente esses esquemas assim, ó. Você tem que provar que tem que ser um ano, pelo menos, que você estava separado para você ser considerado correto com o outro lado, porque senão... Meu Deus! -se Mas nesse
0: casa. período você já podia estar tá morando com o outro lado.
2: Bem, bem, é bem um período a... de
0: transição. Na,
2: aquela história, na vida real, você sabe que muitas vezes você termina <risos> um relacionamento e você começou outro, né? É, pois é. Uma das situações normais é o casal não se dá bem, separa, né? Outra é o casal não se dá bem, um dos dois ou os dois encontraram outros alguém e aí separa, né? <risos> e às vezes você separa, separa quando descobre, você tem... Tem várias, várias nuances aí, mas, na verdade, é porque, imagina... Se... muitos cenários. Se na vida real é assim, você imagina como é que a lei, bicho, vai tentar tratar todas essas possíveis combinações de cenário para tentar ser o mais justa possível com, com cada lado, né?
1: Se você acha que o, o Fênix foi um problema para o governo federal com a folha de pagamento, você não é o cara que trabalha com a parte imagina, de pagamentos... Né? <risos>
0: Bicho, é.
2: Não, quem deve gostar muito disso é advogado, né? Nossa.
0: Não, advogado não gosta. <risos> advogado, te garanto que não gosta, que essa área de direito de família é a área que no Brasil, pelo menos, paga mais mal. <risos> entendeu? E são os maiores pepinos assim, porque os advogados no Brasil, muitas vezes eles têm que agir como psicólogos, porque eles têm que faz, tentar fazer a reconciliação do casal. Então, é para eles como profissionais assim, é bastante desgastante ah, emocionalmente assim, é estressante o negócio. A Bia, gente do céu vocês sabem, né? Quando começa uma separação assim, é aí que se começa realmente a conhecer as pessoas Pessoas, né? Aquelas faces ocultas que, na verdade, ninguém queria conhecer, né? Então é difícil, é bem.
2: Especialmente bem. quando entra o, o, o dinheiro no meio Você está com raiva da outra pessoa <risos> tá separando.
0: Então, aqui é interessante isso que no Canadá você não precisa sempre de advogado para você submeter um divórcio, né? Para você fazer uma aplicação do divórcio. Você não precisa,
1: sério? Posso, posso ir no posso ir no Tim Hortons pedir um café pedir um
2: divórcio. <risos> Traz um café latte aí, né? Não, você pode ah, fazer... Eu,
0: é, o, o governo canadense é muito voltado para esse negócio, faça você mesmo, né? <risos> <risos> e essa história...
2: Ah, desculpa, André, só aproveitar e vou jogar a bola para você voltar de novo a discutir. Está escrito aqui no script, né? Pode submeter uma aplicação para o divórcio, a pessoa mesmo ela pode fazer, uhum. mesmo sem o conhecimento da outra parte, né? É, exato como é, como é que é essa história você não está sabendo mas não me você de você um dia você é, chegou é em casa estamos
1: divorciados
0: é, por causa eu não sei acho que depois que a pessoa submete tudo aí a outra parte vai ser notificado mas esse é principalmente para os casos de abuso né então a pessoa que está sofrendo uh, vivendo numa relação abusiva e precisa sair daquele casamento ela consegue fazer, chegar ao governo lá, fazer a aplicação. Tem na corte lá, no departamento, no serviço do governo, tem os... Ah... As pessoas que podem dar um suporte, um legal advice. Yep. É, se você tem baixa renda, você qualifica também para você ter free lawyer para alguma situação, para ter um advogado para algumas situações. Então, nesse caso, a pessoa que está separando, ela pode fazer um pedido de separação. Direto, mandar direto para o governo, sem precisar de um advogado. Mas, às vezes, principalmente com esse negócio de divisão, de, de suporte, de quem vai receber dinheiro, não sei o quê, é, muitas vezes é bom ter um advogado, né? Porque se a pessoa não tiver e fizer coisa errada, tipo, não se explicar bem, não conseguir colocar o cenário corretamente para o governo, acaba que o juiz que vai tomar a decisão pode tomar uma decisão favorecendo a outra parte, entendeu? Porque você não soube explicar a situação, você não soube comprovar, tem que apresentar todos os documentos, né? Pois é. Não tem isso, mas qualquer um pode. Quando as pessoas res resolvem, quando o casal vai e manda, submete uma aplicação só, junto, aí eles chamam de joint application. Mas...
2: Que é o
1: contrário do, como é que chama? O litigioso, divórcio de litigioso é quando você é. não tem um acordo, tem um outro que é um acordo que eu não lembro. <risos>
0: É, e aí aqui, é, para você se divorciar no Canadá, você tem que morar aqui por no mínimo um ano, né? Pra você submeter o divórcio aqui.
1: Pra poder pedir o pedido de divórcio aqui. É, hum. entendeu? E, o
0: quê? e primeiro vem sempre a separação, né? Hum. Tem que um ano, um ano que pode até ser morando na mesma casa, mas não necessariamente, mas não em condições de casal. Sim. Um ano... É, vivendo que eles falam, living, separated and apart. E daí, depois disso, é que você pode é, submeter o pedido de divórcio. Mas, assim... É... Esqueci, gente, o que, que eu ia falar. Não, porque muitas vezes acontece de simplesmente o casal deixar de ser um casal. É. De repente, a coisa deixou de funcionar, e daí continuam morando juntos, na mesma casa, mas não estão mais vivendo como um casal. Isso também é motivo para a pessoa submeter um pedido de divórcio, entendeu? É só ela para falar para o juiz, ó, oh, a gente tá morando junto, mas cada um tem sua cama, a gente não vive mais como casal, cada um toca a sua vida, queremos se parar. Esse é um dos motivos, tem mais.
1: Você também pode, você também pode se divorciar, e esse é interessante. Adultério também é considerado um motivo para você pedir um divórcio. E de ambas as partes... Por sinal, não. você não precisa. É. Até, até antes de começar a gravar, tá conversando sobre isso contigo, né? Que no Brasil eu estava em dúvida, assim, ainda tinha aquela história que né? no Brasil o homem podia de, pedir o divórcio se descobrisse que a mulher tinha sido adúltera, né?
0: uhum.
1: E tinha até um outro, nossa, agora que eu falei isso, que eu lembrei que no Brasil tinha, ainda bem, mas eu acho que isso já caiu faz tempo: que você, o homem podia, podia pedir a anulação do casamento se a mulher não fosse virgem. Mesmo... Ah,
0: isso muitos anos atrás, né? É séculos.
1: Eu... <risos> tá louca, cara. <risos> <Que pariu. risos> é. Outra, outras questões também que podem permitir que, que te dão direito, que a gente fala durante o programa direto, né? Que é a questão de abuso, o e o abuso não precisa ser só físico. Ele pode uhum. ser um abuso psicológico, a pessoa ser como acontece. Como a gente já escutou histórias né, de gente que traz, que se casa com pessoas de outros países, que é o contrário do conto da Cinderela, né? Que é o, o, a pessoa vai, se casa com uma outra pessoa no exterior, traz a pessoa pra cá, só que não deixa essa pessoa sair, fazer amigos, é, conhecer ninguém, só deixa essa pessoa dentro de casa, basicamente
2: presa. Você aproveita, né, cara? Fica botando trabalho dentro de casa, pra fazer as tarefas de limpeza, as coisas de caso que tem que esse contrato empregada legalmente casada né
0: yeah, yeah. é tem inclusive muita assim não vou dizer muita gente mas tem inclusive casos em que acontece de o cara oferecer né para dar suporte a um PR uhum. para trazer a mulher para cá para na verdade é é, é é uma moeda de troca né É. Yeah. E daí acaba que tem muita gente que vem nessa condição. E isso, infelizmente, ainda acontece bastante, mas eu acho que o governo tenta trabalhar para evitar esse tipo de caso, descobrir né, quando é esse tipo de coisa arranjada, né? Mas o que eu escuto falar é que ainda é bem comum, assim, o comércio disso aí ainda é bem forte, sabe?
1: Tem muito, tem muito caso, sabe? Principalmente nesses últimos anos começou... Começou a ficar muito fácil esse negócio de venda de noivas para outros países. um então, cara, quando você começa. É, spam, né? Você começa a receber spam de todo tipo. Eu já recebi um de casa, encontre uma noiva russa, encontre uma noiva, é, sei lá, venezuelana, encontre uma noiva chinesa e tal. E eu, eu, eu nunca cliquei, né? Na porra dos spam, porque, primeiro, eu sou um cara anti-spam. Mas, segundo. Eu, eu, eu fico... Eu imagino que esse troço exista. Talvez possa ser um scam miserável, você vai lá, vai tentar encontrar uma noiva e, e simplesmente perder o teu dinheiro. Ou pode ser o contrário. De fato, você encontra alguém e traz essa pessoa pra cá. Então, que, assim como você pode ser um trouxa que cai num golpe pra trazer alguém, alguém pra cá, você pode estar sendo alguém com, com, sei lá, muitas más intenções. De trazer a criatura
2: pra cá e colocar
1: presa num bordel. É, ficar, Agora, trabalhando, é, exatamente. ficar trabalhando como escrava e tal.
2: Então, é, isso vem cara vem vem como se vem consolidar aquele que a gente sempre fala aqui né procure sempre as formas legais as formas corretas de imigração não tente fazer dar um jeitinho entendeu porque às vezes você pode se dar muito mal se você não souber Exatamente no que você está. Os castelos está se metendo. Eu queria só aproveitar essa nossa fala, a gente não falou lá no começo do programa, mas a gente não é nem especialista em, imigra em imigração. Nem, também não é especialista em imigração, mas Não. É uma... não mesmo. <risos> muito bem especialista em divórcio, nem advogado, é nada disso. Então, assim, a gente pesquisou bastante para fazer o tema do programa, mas muito se curioso. você tiver dúvidas reais ou está vivendo uma situação dessa, que você quer saber, não confie na gente, não vá atrás é. de alguém que legalmente pode te dar. As boas orientações e, e tenha sucesso na, na sua empreitada.
1: É, isso aí. Valeu para trazer isso daí. Na descrição do programa tem todos os links que a gente utilizou aqui para a pesquisa desse, desse programa, é, vários links oficiais do governo do Canadá ou das províncias que informam exatamente como como você deve se proceder para poder casar, para se divorciar, se você tá numa relação abusiva, se você precisa de ajuda, se você quer, se você quer acabar com esse relacionamento, ou se você tá tentando emigrar para cá, se você tá tentando entender qual, qual a sua posição, se você, por exemplo, se você é divorciado, mas você tá vivendo com outra pessoa, como é que você se encaixa, etc, etc. Todas essas dúvidas estão nos sites, estão nesses links, se não tiver nos links que a gente tá postando, estão nos sites onde estão esses links. Então pense pesquise, dê uma olhada, se informe e não acredite no conta carochinha, se a coisa estiver muito fácil, duvide, se certifique, mas duvide.
0: É. Uma coisa que a gente não falou, não, na verdade não sei se é tanto a ver com o tema, mas é algo que é muito comum de acontecer aqui, acho que a Kit fez até um programa falando sobre isso, é muita gente que migra acaba separando.
2: Uhum. Tava na minha lista de comentários para você. É impressionante como o Canadá é um divisor de águas no que as pessoas acreditam que é a solidez do casamento. Assim, é, bem, é bem interessante, porque realmente eu já vi muitos casais brasileiros aqui, gente que a gente conhecia, acabaram se separando. E, tipo, assim, quando a gente fala muito, porque deixou de ser um caso ou dois, então não conheço uma pessoa ou outra.
0: É muitos mesmo, são é muito, muitos, simplesmente
2: assim acontece, eu não sei, eu, às vezes eu tenho impressão, eu, ficava, eu, já, eu já cheguei a discutir em roda de amigos com, sobre isso, porque tem muita gente que às vezes namora e tal, e os dois têm ideia de ir para o Canadá e tal, que mora fora, e quando vê que o processo de imigração é mais simples, você pontua mais quando você construi família, né? E aí você tem aquela ideia de que se você for casado, tudo é mais fácil, aí o pessoal casa para vir, né? casa para fazer o processo e para vir, mas às vezes não chegou realmente a conviver, não chegou a, a ter uma vida e vai começar a experimentar, a ter essa, essa primeira experiência de casal mesmo de verdade, aqui, né? E aí, às vezes, dá certo, vai super bem, o pessoal vai na boa, mas às vezes descobre-se a outra pessoa que você não imaginava, né?
0: Não, e é e nem é às vezes de descobrir a outra pessoa que você imaginava primeiro que assim se casar para vir muitas vezes a relação se for uma relação nova é, pode ser que ela fosse passar por esse tipo de problema mesmo no Brasil né? Uhum. É, mas porque o que eu vejo assim mesmo relações estáveis de longa duração de muito longa duração vocês que vieram casados vocês vieram e quando vieram já eram casados há bastante uhum. tempo né sabem que a gente quando você tá, quando imigrar é um cross que mexe muito com a sua cabeça né uhum. mexe mais com o emocional das pessoas é, então nem sempre os dois acabam pensando tendo um pensamento que continua caminhando lado a lado, sabe? Muitas vezes o as pessoas começam mesmo. a ter mudanças emocionais, psicológicas, assim, de, de expectativa que levam para caminhos divergentes. Uhum. Então, a, até comentei um tempo atrás com um amigo que estava passando por essa situação, que foi uma coisa que a uma das psicólogas comentou comigo quando eu tava quando eu tava no Seneca que eu fiz umas sessões lá. Ela falou: "Ah, muita gente aqui separa e tudo e você tem que as pessoas assim, aqui no Canadá eles dizem muito isso, né? Separou não é porque um é ruim e o outro é bom. Ah, não, ele era ruim para ela, ela era ruim para ele, daí eles se separar. Não existe isso, muitas vezes sim. São duas excelentes pessoas, mas que a partir de determinado momento começaram a ter expectativas, desejar coisas, ou seguir simplesmente caminhos diferentes, né? E eu acho que assim, eu até achei que você ia falar que a imigração acabava provocando o divórcio, porque eu acho que a imigração realmente provoca.
2: Eu acho, que você quer ver um fator que eu, que eu acho que acontece às vezes? É o fato de, por exemplo, eu, eu já, não é que eu já vi, mas eu já tive, nas discussões saiu esse esse tema com a gente, é o sucesso de um e o e a demora do sucesso do outro pode causar seriamente uma divergência no, no casal, porque os dois vêm bonitinho ali, aí um decola, né? Aprende a falar o idioma, consegue emprego, tem vida social, assim tem a vida, trabalha, aquela coisa tudo e vai embora e o outro estagna ali no começo, congela e aí passa a não ser a mesma rotina, né? Você tem um que está vivendo uma vida e o outro vivendo outra. Um gap, né? Tem um que consegue ir na rua, consegue falar, consegue fazer tudo, está trabalhando, está com a vida ativa e o outro, às vezes, está preso dentro de casa e, e não consegue porque não, não, não conseguiu estudar, não falou ainda. Não falou não
0: não, mas eu conheci...
2: Diverge a, a, a coisa.
0: Eu conheci casais, assim, que um, um dos dois estava trabalhando, estava tudo bem, não sei o quê, a outra pessoa... É, não conseguia se entender e tipo fazia quatro anos que eles estavam morando aqui e quando ela precisava ir ao médico ele tinha que ir junto para uhum. para explicar porque ela mesmo quatro anos depois ela né? não se sentia segura e à vontade uhum. para isso pode acontecer tanto com ele ou tanto com ela né depende do nível de inglês de cada um depende muito do, como você disse da personalidade de cada um e aí as coisas começam de Divergir, então, a, o, o tema trazido aqui é mais assim: estejam preparados. Uhum. Que às vezes, né, por mais sólida que possa, que possa parecer o seu relacionamento, a sua relação. No Brasil, a, a, a imigração é uma montanha-russa, né?
2: É, é. <risos> é, sim, claro, com certeza. É, então. Não é? Tem a questão, às vezes, da, da, da perda de emprego, a pessoa entra em dificuldade financeira, aí, sabe, no Brasil já é complicado você estando lá com apoio de família, com tudo, os dois sozinhos aqui para segurar a barra, às vezes não vai legal, às vezes tem o tem um caso de um dos dois do cojo outro perdeu o emprego, a pessoa não tem como ficar, o outro volta para o Brasil para ficar um tempo para ver se, se diminui o, o, sei lá, o, o gasto e a vida não vai no mesmo campo. Cara, é, é muita coisa, muita coisa. São é, realmente, é, né? é, é uma situação meio punk.
0: A gente vê também casos de que um, um vem, se dá bem, não sei o quê, e o outro fala assim, olha, eu não consigo ficar aqui, sinto muito, estou voltando para o Brasil. que eu queria,
2: né? Exato. Uhum.
0: Então, acontece, infelizmente uhum. acontece, né? Eu, 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 eu nem gosto, assim, às vezes, de falar infelizmente. A gente tem muito isso de que casou é para a vida toda, não sei o quê. óbvio que a gente quer ter uma relação duradoura e legal, bonito, mas eu sempre prefiro acreditar que, mesmo que seja uma separação, é sempre uma oportunidade de recomeço para as duas partes e de novos horizontes e de novas experiências. Então, mesmo quando é uma coisa assim que pode parecer ruim, tem em mente que tem aquele lado bom, né? tem uma, um, um monte de possibilidades de coisas boas que podem acontecer dali. E muitas vezes a pessoa que voltou para o Brasil, o outro que ficou aqui, falou assim: Nossa, você vê foi a melhor coisa que me aconteceu no fim das contas foi isso. Porque daí conheci outra pessoa, porque o que voltou reconhece, conheceu outro lá. Então isso tudo pode acontecer, né? Com certeza pode acontecer.
1: mensagem muito positiva aí cheio de reflexão eu termino dizendo tivemos um, programa, né? tivemos um programa
0: tivemos um programa
1: daí eu vou jogar a bomba agora pra André e perguntar, André, você tem uma frase pra terminar esse programa?
0: eu tenho, uma música me veio à cabeça agora, assim olha, olha cante uma música que me veio à cabeça nada ultrapassa a velocidade do amor vai Sei lá por que essa música me via. cá. Oh meu Deus
1: do céu!
2: Eu acho <laughs> que ele não veio. Não, não, não
0: tem é tudo a ver com o casamento tudo a ver com esse casamento pelo menos não, não terminamos aqui em divórcio Este foi o
1: mico do programa hein? pessoas, vocês estão escutando o programa novamente, a gente recomenda a vocês, se vocês tiverem mais interesse nessas questões, principalmente que a gente está tratando de questões legais e oficiais, que vocês se informem e busquem profissionais da área, para começar isso daqui a gente só trouxe exatamente para começar a revirar essa, toda essa questão, todas essas dúvidas, trouxemos essas perguntas mais, mais comuns, mas informação oficial se encontra com quem trabalha dentro dessa área. É, lembrando que vocês conseguem entrar em contato com a gente também pelas redes sociais você encontra a gente no Twitter, no Instagram no Facebook e ah, no Youtube também, quase esqueci desse negócio é, temos também no Youtube se você for da antiga e quiser escrever pra gente você pode escrever para contato arroba, a gente responde, a gente tá tentando responder mais rápido, mas a gente tá, tá respondendo e claro, se você quiser conferir outros conteúdos outros artigos, vídeos e outras coisas que a gente produz, acessa nosso site que é o canadagora.com com. Quando você estiver escutando esse programa não se esqueça de recomendá-lo para as outras pessoas também, então você sabe que você pode escutar a gente no Spotify no Deezer, no Anchor, no Podbean e no iTunes também e em qualquer uma dessas plataformas a gente pede que você dê um joinha marque a gente com cinco estrelinhas diga que se você gosta deixa um comentário positivo pra gente que isso ajuda a gente
2: poder ficar mantendo o conteúdo e poder manter as coisas com um bom nível por aqui passado uhum. se se me permite outra coisa que ajuda a gente a ficar mantendo né, tudo que a gente faz aqui é você se servir dos nossos serviços, né? Você falou do nosso nosso site lá, nosso portal, canadagora.com. Se você vai lá, canadagora.com/barra serviços, né? A gente tem serviços como, por exemplo, o Seguro Viagem, né? Uhum. Que ajuda a gente né? a, a manter o, os, as despesas dos do servidores de, de, de todo o trabalho que a gente tem. Não os nossos salários, porque a gente não é pago para isso, né? A gente faz não. isso. Não, infelizmente. Tá <risos> mas, é, mas ajuda para a partir de custo, então, a gente arrumou essa, essa, essa maneira de, de tratar com vocês, no caso de a gente oferece serviços que vão beneficiar você mesmo, não tem nada a ver com a gente, e ajuda diretamente a gente a manter as coisas funcionando por aqui. Queria dar só um aviso também. A gente, eu não sei em quando você vai estar vendo isso, mas se você estiver vendo no período correto, vem um curso novo, dá para ver vocês agora. Hum. Por aí, a turma 2 vai sair finalmente, né? A gente conseguiu fechar o um modelo é, adequado, assim que fosse melhor do que a primeira que a gente fez, então a gente está evoluindo aí, estamos em plena gravação de conteúdo, é, montando todo o esquema muito em breve, o curso vai sair, então fique ligado, se você está interessado em aprender francês, né, para imigração ou para turismo, pouco importa, você pode contar com, o .com parceiro, que é parceiro do que Canadá Agora.
0: É... Ou para ser mais competitivo no mercado de trabalho, né? A... Também. Então, Bom ponto.
2: Exato,
1: exato. Deu, né, pessoas? Deu? Yes. Então, galera, para vocês que estão assistindo a gente, que estão assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. E semana que vem, a gente está de volta aqui com mais um Pode. Pode deixar. deixar.
2: É isso aí. Tchau, galera. Tchau. Valeu.